0: Alô, alô, sou eu, morrendo de saudades de você, quero dizer, O
1: SambaCast hoje pega a máquina do tempo e volta 55 anos, você está sendo teletransportado para o ano de 1966, o assunto, você já sabe qual é, o disco... De Paulinho da Viola e Elton Medeiros Chamado Samba na Madrugada Eu sou Daniel Gomes Estou com meu parceiro de sempre, Wagner Sarmento Para falar um pouco desse álbum Que pode parecer que não A princípio você Viu lá no nosso catálogo do SambaCast Entre os vários episódios Você vai clicar nesse E vai descobrir porque esse disco Do Paulinho da Viola e do Elton Medeiros É tão especial Wagner Sarmento já pode começar falando o que, é que esse disco tem de tão especial, o que é, que é de tão, tão marcante, para ele merecer um episódio aqui no SambaCast.
2: Fala, Daniel. Eu não sei se o SambaCast merece um disco tão grande. Verdade, o verdade, hein? verdade. É isso. Verdade. Porque os caras são história pura. Assim, é, é uma das maiores duplas da história do samba. A gente já gravou um programa sobre um disco de Além do Cruz e Sombrinha. E Paulinho da Viola e Elton Medeiros estão ali, sentam na mesma mesa, né? então nesse mesmo patamar, é, são grandes artistas, grandes compositores, Paulinho ainda é presente, né? pode desfrutar ainda do talento do Paulinho da Viola, o Elton Medeiros é, nos deixou faz dois anos, então, viveu quase 90 anos, o Elton, e esse disco... É, Daniel, ele é muito importante porque ele, ele, ele não chega a ser o primeiro disco solo do Paulinho da Viola, porque ele é uma parceria com o Elton, um grande parceiro de composição, que eles gravam um disco, gravam um trabalho juntos, mas já seria meio que um trabalho precursor dessa carreira solo do Paulinho da Viola. Ele já tinham inclusive, junto com o Elton, um ano antes, em 1965, gravado dois discos com o célebre A Voz do Morro, né? Era um um conjunto que, que, que foi feito ali, um, meio que um grupo que simbolizava muito a questão da resistência do samba, ao lado de outros grandes sambistas, e só para o nosso ouvinte, que com certeza é, não viveu essa época é, muito mais jovem, mais jovem até do que a gente, Daniel, esse disco, ele já foi regravado 12 vezes, ele tem 12 versões, então daí você tira, ele é de 1966 e nessa versão original ele só ele só era chamado de Na Madrugada. Então ele foi lançado nesse nesse ano de 66. Na época ele não fez tanto sucesso porque o Paulinho ainda era um artista desconhecido, assim ele ainda estava buscando um lugar ao sol, digamos assim. E ele vai ser regravado pela primeira vez, relançado pela primeira vez em 1968, dois anos depois. No mesmo ano em que o Paulinho grava o primeiro disco solo dele, então como o Paulinho ele já faz sucesso nesse primeiro álbum é, em solo, o, esse disco ele é regravado, ele é relançado, regravado não, na verdade ele é relançado e ele já faz muito sucesso é, dois anos depois da, do lançamento original. Então, nos anos seguintes, ele é regravado na década de 70, ele é regravado na década de 80, ele é regravado, relançado, estou só usando a palavra errada, ele é relançado nas décadas na década, na década de 60, de 70, de 80, de 90, e foi regravado pela última vez em 2018, Daniel. É muito relançamento, né? Acho que só esse fato já, acho que já ilustra bem o tamanho dessa dupla e o tamanho desse disco.
1: Verdade. E você falou que o disco, a princípio, o título era Na Madrugada, depois ele ganha o nome Samba na Madrugada. A inclusão do nome Samba é para aproveitar esse início de grande popularidade do Paulinho, né? No ano 68, como você falou, ele gravou o primeiro disco, então eles acrescentaram o nome Samba na Madrugada para poder também surfar nessa onda que o Paulinho estava começando a fazer muito sucesso. Então, por isso que ele foi, além de regravado, né? ele foi rebatizado, né? Esse disco é rebatizado. Samba da Madrugada, e desde 68 até agora, até essa última gravação que você falou, ele não perdeu mais é, esse nome Samba na Madrugada. Né? Eles podiam ter voltado a, a usar Na Madrugada, tá? mas ficou Samba da Madrugada pelo decorrer dos, dos anos e estamos gravando em 2021. É um disco que faz 55 anos é, nesse ano.
2: Quando a gente pesquisa na internet sobre esse disco, a gente encontra muito mais referências de 1968 do que de 1966. Verdade. Inclusive o título que a gente está dando ao podcast, que é a Samba da Madrugada, não é nem da versão de 66, né? Que foi uma versão que acabou não fazendo, como a gente falou, tanto sucesso. Ele é relançado em 68 justamente para surfar na fama do Paulinho, né? Que, enfim, começa a, a a explodir como como artista e aí eles aproveitam esse momento. E eu acho que é um programa que a gente vai falar, né, Daniel? Não somente desse disco em si, mas eu acho que dessa parceria tão frutífera para o samba do Paulinho com o Elton Medeiros. O Elton que é um artista grandioso, como compositor, como ritmista, enfim. Mas pouco reconhecido, né? assim As pessoas não, não conhecem tanto, mas é um cara que tem uma trajetória gigante.
1: Você tocou no assunto importante, que é a parceria do Paulinho com o Elton. E existe uma curiosidade aí nesse nesse disco, né, só pra gente passar rapidinho a ficha técnica era um, foi um, um disco gravado pela RGE né, 66, que tinha veja veja como era diferente naquela época o jeito de fazer música, obviamente que a sonoridade ela já entrega é, você já ouviu inclusive na música que abre esse, esse podcast mas ao longo do, do episódio vamos soltando também outras músicas e você vai vendo que era bem diferente o jeito de fazer a música e a ficha técnica ela já entrega isso Ficha técnica, violão com meira, tinha um violão sete cordas, que era com um dino sete cordas, trombone com Raul de Barros, o cavaco era do canhoto, tinha flauta, que era do copinha, o Elton toca, uma caixa de fósforo. E traz um... É... A ficha do disco, ela traz assim, é... percussão e ritmo, Ritmo tinha isso na época, né? Que a percussão ela dá o ritmo e eles tinham essa nomenclatura é, diferente, mas que se complementava. A gente indo para a, a quantidade de faixas eram 11, né? A gente tá falando de um LP que tinha lá do A e lá do B. Só os mais velhos vão lembrar disso. A turma jovem que escuta sambaquez talvez não saiba que é lado lá e lado B do A e lá do B, de uma fita cassete ou de um disco de vinil, mas eram 14 faixas. E aí, Wagner, só uma faixa que tem é, composição da dupla, né? Todas as faixas têm ou são do Paulinho, ou são do Elton, ou sozinhos, ou com parceiros, mas a única faixa que tem, que tem os dois, né, é, escrevendo juntos, é uma música que tá na faixa 8, que é uma música chamada Rosa de Ouro. É um, um pupurri de quatro músicas e a música que termina é a música Rosa de Ouro, que é a única música que tem essa parceria aí
2: é, de fato. Você bem lembrou aí que é uma parceria do Elton com o Paulinho e o Hermínio Belo de Carvalho. Essa música, o, o disco ele tinha muitas músicas inéditas, mas ele também trazia regravações. E Rosa de Ouro é uma regravação clássica de uma, de uma música que é cantada pela Clementina, né? é uma é, tá. das acho que acho que acredito que é o primeiro trabalho é né, o início da carreira artística da Clementina de Jesus que começa a carreira dela como como cantora embora uma vida inteira ela seja sambista mas como artista de fato ali para o grande público gravando um trabalho é, é é no disco que inclusive é intitulado Rosa de Ouro então que a Clementina é, se apresenta nesse nesse álbum também em dupla também em parceria com Aracy Cortes. Então, assim, é, é, uma das, é uma das regravações desse disco.
1: E Clementina ela vai aparecer já já aqui nesse, nesse episódio, porque tem um, uma parte interessante desse álbum aí, que está completamente ligada à Clementina de Jesus. Wagner falou de uma música que era regravação, e naquele ano tinham músicas que eram até então inéditas nesse, nesse disco, e também algumas gravações, né?
2: Porque são 11, são 11 faixas, mas tem do, dois médios. né? Exatamente. Isso. Aí. Tem um, faixa 7 faixa é, 8. Que é muito extenso é. e que é muito bacana. Inclusive, vou logo lhe adiantar que na hora do top 3 não vale escolher, porque aí é, é crueldade. É. E tá no top 3 dos dois é. essa aí, então essa aí a gente tira porque ela é uma concurso aí nessa, nessa disputa.
1: Exatamente. E aí eu falei da Clementina agora há pouco e aí eu vou explicar por que que é que ela é tão importante para esse, esse disco. A capa do disco você já viu no, nessa, nessa arte que a gente divulgou o novo podcast, o novo episódio nas redes sociais da gente, né? Você já viu que é uma fotografia em preto e branco, né? Que está o Paulinho, que está o Elton lá nessa, nessa foto. E essa foto, Wagner, foi feita num show da Clementina de Jesus. É, que foi, Essa foto, inclusive, é numa boate carioca Chamada Porão 73 Que eles, é, Paulinho e Elton tocava, to, Tocavam na banda tá, Clementina Acompanhavam a, é, a Clementina E é essa foto, a foto que estampa essa, esse disco Foi feita é, nesse, nesse lugar, né, nesse, nessa boate Ô Wagner, tem um, uh. um uma matéria na Folha de São Paulo que é um relato do Paulinho falando como conheceu o Elton. Um texto até grande. Tal. É, e aí ele conta a história dos dois, né, que ele conheceu o Elton lá no Zicartola, tal. inclusive foi o Hermínio que levou o Paulinho lá, ele conheceu o Elton lá. Elton também, que era um grande parceiro do Cartola. Mas grande parte desse texto, acho que uns quatro parágrafos aí, o Paulinho dedica exclusivamente a esse álbum, a essa gravação de 66. Ele explica... É, como é que aquilo ali aconteceu Era o início de uma amizade Mais fortalecida Entre entre ele e o Elton Que depois ia, ia ficar os laços iam ficar Bem mais fortes tem é, 69 ele viaja para São Paulo Enfim, tem toda uma uma história ali Então o que eu achei interessante É que mais do que isso né, De, de ser o, o primeiro disco Dessa dupla aí, Na verdade o único disco que os dois gravam juntos é, Paulinho deixa claro nesse relato aí de como conhecer o Elton, da amizade dele com o Elton, como esse disco foi importante.
2: Não, exatamente. Vamos aproveitar, Daniel, você citou é, um ponto que eu até acho que a gente devia ter já feito antes, já falado antes, para contextualizar. Como a gente está falando de um disco e de, um, e de uma parceria né, entre o Paulinho e o Elton, vale a gente ressaltar... É, meio que o contexto em que isso surge, o contexto do samba naquela época. A década de 60, principalmente esse período aí, é, meados dos anos, dos anos 60, era uma época em que a, o cenário musical do Brasil estava muito dominado pelo rock, pelo rock internacional, era aquela época da, da efervescência, da jovem guarda, enfim. E aí o samba, nesse momento, e a gente, a gente já, já bateu nessa tecla um milhão de vezes seja nas nossas entrevistas seja nos programas que a gente a gente enfim estamos só eu e e você aqui o samba ele tem ele está muito ligado à palavra resistência então o samba ele precisa ficar resistindo a cada é, de tempos em tempos ele tem seus períodos de alta daqui a pouco ele está por baixo e quando ele está por baixo ele precisa lutar ele precisa se reafirmar então meio que é nesse contexto de reafirmação do do, do samba e, e nesse momento também histórico que começam a surgir temas como, é, termos como samba o samba raiz o samba de morro, o samba de verdade são meio que, que até pleonasmos né? é, porque é todo samba é de verdade mas que tentavam é, reafirmar um pouco da essência do samba, para que essa essência não se perdesse, para que essa essência não se misturasse muito com, com essas influências novas que estavam que chegando a gente sabe que sempre tem essa esse pessoal que é mais purista, digamos assim, nesse sentido. E no caso desse era muito, muito também uma questão de sobrevivência. Então é nesse cenário que surge o, o Zicartola, né? Que era um bar, foi fundado pelo Cartola com sua segunda esposa, com, com a Dona Zica. E esse bar ele vira meio que o um, um point, Era 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 a meca do samba na época, né? Então lá, enfim, grandes nomes do samba é, se reuniam para para fazer samba, então assim o próprio Paulinho ele, ele surge nesse contexto. Do Zicartola, o Elton Medeiros, embora ele tivesse ele, é mais ele, é quase 15 anos mais velho do que o Paulinho da Viola de 1930. Paulinho é de 1942, apesar dessa diferença aí de idade. É o Elton nunca chegou a ser um músico conhecido nacionalmente, como como Paulinho se tornaria. Então, ele, ele ele era muito ligado às escolas de samba, enfim. E nesse contexto, do Zicartola é que ele também. começa... A, a surgir e a se destacar mais como, como sambista, como compositor, enfim, junto com o Nelson Cavaquinho, com o Zequete. Então, assim, são muitos nomes do samba que se juntam ali no Zicartola, e você bem, bem lembrou esse relato do próprio Paulinho, que é nesse contexto do, do Zicartola que a amizade dos dois floresce, tanto a amizade quanto a essa parceria de, de composições. Né, Daniel?
1: E você falou. Dois pontos importantes é, O primeiro Que na hora do top 3 é, Tem uma música que eu vou escolher Que para mim é a minha música A minha música preferida desse álbum Que ela tem um recado desse mesmo Também de sobrevivência e tal A gente chega lá a hora do top 3, daqui a pouco a gente chega lá E é, Nesse relato do Do Paulinho na Folha de São Paulo, é, tem uma parada muito interessante que é ele fala como é que se dava o processo de criação dos dois, né? É, dele com o Elton. E é meio engraçado assim. Que Ele fala que Elton mandava pra ele uma música normalmente na fita cassete. E aí, Elton sempre gostava de mexer depois. Ele mandava só um, um, um aperitivo. Diz, oh, Paulinho, é isso aí. Mas eu vou mexer nisso aí. Eu vou mexer nisso aí. Mas já fica ligado que a minha ideia é mais ou menos essa. Toda vez que Elton fazia isso, ele mandava pra Paulinho, ó, eu vou te mandar um monstro aí, tá? Te mando um monstro, depois a gente vê. Para você ver como é que era o processo de criação dos dois. E Paulinho diz também que não era muito de fazer letra em cima de melodia. Ele é mais um melodista. Ele gosta de falar que é um melodista. Para ele sempre foi um trabalho maior colocar uma letra em cima de uma melodia que já existe. E aí a gente pode já entrar nessas, nessas músicas, né? Já historiamos bem, como a gente gosta de falar aqui no SambaCast, já demos uma uma bela historiada no que era a época, no que foi Paulinho, essa parceria, um pouco dessa parceria de Paulinho e de Elton, porque se a gente for também esticar demais na história dos dois, a gente vai passar aqui uns três horas aqui no podcast. Então, vamos falar de música, que é o melhor <risos> é. que a gente faz. Wagner Sarmento, quer logo pro top 3? Quer falar especialmente de alguma música?
2: Antes do, antes do top 3, certo. vamos dar um pouquinho do, do um aperitivo aí do, do medley principal desse, desse álbum. Eu acho que é, não tem como, é a faixa principal é, desse disco, que é um medley que mistura Mascarada, Minhas Madrugadas, Injúria, Recado, O Sol Nascerá, Jurar com Lágrimas e Rosa de Ouro. Eu, eu falei tanta música aqui que eu até perdi <risos> as contas. Eu acho que são seis ou sete músicas. Sete músicas, Daniel. O Cupo Rico, sete músicas. no Cupo Rico tem mais de, mais de... Acho que quase sete minutos também de, de duração. Essa aí não dá para entrar em top 3, né? Porque senão não, não ia sobrar para nenhuma outra <risos> faixa, né?
1: Não sobra, não. E é, acho que você, você apegou muito a uma das primeiras versões desse LP, né? Que ele realmente traz essa... Com sete. Mais pra frente, né, nas outras reedições que esse disco tem, a turma achou que era demais e dividiu essa, essa, esse, em, em duas faixas. Né, tem faixa 7 e faixa 8. Eles pegaram essa, esse medley de 7 e cortaram quase que no meio. Uma ficou com quatro e a outra parte ficou com três Na verdade, a primeira parte ficou com três a segunda ficou com quatro Mas para você ver o tamanho então, da extensão do negócio é tão é, grande. Olha, é é um só. monstro. Esse Eu... é um monstro. Eu... É. Eles dividiram. Fizeram isso mais para frente.
2: E Inclusive, Daniel, é, vamos deixar aí, já que são sete músicas, eu, vou, eu, vou, eu peço uma desse, desse Pupurri, é essa? se você quiser você pede outra, só para a é. gente, é, enfim, falar um pouco do, do, do tamanho desses, desses artistas, e eu, e eu acho que é importante, principalmente a gente enaltecer a figura do, do Elton, porque é, é um cara que... É, em vida, que na carreira não, não, não alcançou o reconhecimento que merecia Que o Paulinho, por exemplo, tem O Paulinho é um dos gigantes da nossa música é, O Sol Nascerá, que está tá nesse purpurri aí é uma, é uma música que foi escrita em 1961, Daniel A gente até, no programa da, que a gente gravou Sobre o Cartola, a gente lembrou de uma história muito curiosa Sobre essa música que é uma parceria do Cartola com o Elton Medeiros. Eles estavam no Zicartola, eles estavam compondo, enfim, um outro samba e foram desafiados lá no Zicartola a, a compor mais uma música, né? Então, é, é o Castelo, das, Castelo de Pedrarias, a música que eles tinham acabado de compor. E aí, quando eles estão no meio dessa composição... É, Renata Agostini, que era amigo dele e que estava por lá, desafiou-se vocês não, vocês não fazem outra, não vocês não aguentam, não em meia hora 30 minutinhos, os caras entregaram O Sol Nascerá em 1961 em 1964 e, e essa música inicialmente foi, foi gravada como O Sol Voltará ela vira O Sol Nascerá três anos depois, em 64 quando Nara Leão pega essa música e ela é gravada, inclusive, no álbum, no primeiro álbum da carreira da Nara Leão, das maiores sambistas de todos os tempos, é, que o produtor, na época do, desse disco, o Aloysio de Oliveira, propõe uma mudança no, no título. Em vez de ser O Sol Voltará, transformar essa música em O Sol Nascerá, que acabou enfim, pegando, é conhecido assim até hoje. Então, é uma música que dá para perceber, ela tem muita história em volta, ela ficou muito conhecida com era leão, mas ela ficou absurdamente imortalizada com, com Cartola, né? A gente escuta essa música, a gente, só, a gente só pensa no Cartola, então, por isso mesmo é bom a gente conferir na na versão do outro compositor dela, que é o Elton Medeiros. Então, solta o som aí. Azul. Fazendo levar
0: a vida Pois chorando Eu vi a musidade perdida Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade e de ter outro alguém para amar isso aí que você
1: falou é, é a mais pura verdade, porque se a gente vai lembrar do Sol Nascerá, sempre lembra na voz do Cartola essa música que foi gravada com ele, por ele no começo dos anos 70, se não me engano, 77, agora fugiu a minha memória, mas é no começo ali, acho que nos primeiros, um dos primeiros álbuns que o Cartola lança. né? O Cartola, enfim, já vem lançar um, um, um trabalho depois já de muito, 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 muito tempo, mas por baixo, aí pelo que o Wagner falou, já seria, no mínimo, a terceira vez que essa música é regravada. Ela é primeiro pela Nara, depois essa versão que a gente acabou de ouvir, e a terceira vez ela ela é ela, com Cartola. Ela é
2: depois pelo, pelo Elton. Nesse, nesse disco, o Cartola acho que só grava depois mesmo. Então, acho que é posterior.
1: Então é isso, terceira vez com Cartola, né, já, dessa música, né? Já a terceira isso. versão dela, né? O Sol Nascerá aí. Até, até pensava quando eu, quando eu tava vendo pela primeira vez esse... Esse disco pensando que a música é de 61, que esse disco é de 66, com a demora que se tinha na época para poder gravar algumas canções, eu até pensei, pô, pode ser a primeira vez, mas não, aí depois que vem essa uma ação aí que Nara gravou primeiro. E aí Wagner Sarmento. Eu não vou eu não vou escolher nenhuma música não dessa desse desse então medley. Vamos,
2: pro top 3.
1: vamos puxar pro top 3. Vamos puxar para o top 3, que aí você quer começar? Já pegou o embalo? Ou você quer que eu comece?
2: Posso começar. Posso você começar. Quer fazer?
1: Pode estar empolgado hoje. dá papai. Vai!
2: <risos> Vamos embora. Você sabe que eu sou... Eu sou um camarada cantor, romântico.
1: Que você é cantor. Então... Ah, romântico. Ah, é ah, verdade. E... Você é cantor ah, e é romântico. Você romântico. é duas
2: romântico. coisas. Romântico. <risos> então, eu vou primeiro na minha... Terceira colocado top 3. Muitas vezes a gente dá um top 3 sem necessariamente um encadeamento, é né? uma ordem definida terceira, segunda, primeira, enfim. Mas dessa vez eu, eu tenho isso bem, assim, bem definido. Eu coloquei no meu top 3 uma música um pouco diferente, até do, do, do tipo de samba que eu, que eu gosto mais. Enfim, que é o samba mais, mais romântico, como eu sempre friso aqui, é, que é uma composição do Elton. A maioria sem nenhum. Vamos rodar primeiro o pedacinho e depois eu vou explicar o porquê da minha escolha, Daniel.
0: Uns com tanto, outros tantos com algo De falar
2: em só fazer o bem não convence quando o efeito não vem. Poucos gêneros musicais, Daniel, são tão capazes de traduzir a verdade, de traduzir a vida, de traduzir a realidade, com tanta simplicidade como o samba é capaz. Você pensar nisso, uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. O camarada interpretou, ele, ele ele definiu o mundo em três versos, em um estrofe, ele definiu o mundo. Verdade. Uma música de, da década de 60 e que hoje, ainda hoje, ela é atual. Na verdade, hoje ela é mais atual do que nunca. É, verdade. Coincidentemente, a gente, anos 60, a gente estava vivendo nesse momento aí um, um, um período de, da ditadura militar que foi um período em que a desigualdade social ela ela aumentou muito ela, ela ela se intensificou muito no Brasil ela sempre existiu obviamente né? a gente vem de uma de uma colonização de exploração a gente vem do fim de uma escravidão que não deu direito nenhum aos negros e que o samba está intimamente ligado a isso mas a a desigualdade social ela é muito ela é muito recrudescida ela se intensifica muito durante durante a ditadura militar, e hoje, período em que, e, e a gente tem visto pesquisas, é, levantamentos sobre isso, em que a desigualdade, ela tem tornado a se intensificar, então a gente tem, é, é, eu, eu escolhi essa música por isso, porque eu acho que ela é, ela é muito simples, mas ela é muito verdadeira, ela é muito atual, ela é uma pancada, assim, então essa é a minha terceira colocada. Eu escolhi e quis fazer um comentário maior porque assim, ela é uma música que ela, ela me toca muito nesse sentido.
1: Eu pedi a palavra aqui, vocês obviamente não estão vendo, mas eu estou aqui com o dedinho levantado aqui, por isso que o Wagner parou para poder falar. Essa música quase que entra no meu top 3, quase. É, a gente costuma sempre falar depois, né? Deixa o cara falar o top 3 dele, depois quando eu vou falar no top 3, eu... mas eu faço questão, isso. quase. Ela não entrou um detalhe Pequeno assim. Pequeno mesmo. Mas eu tava com isso na cabeça. de, pô, Se não entrar no de Wagner, vou fazer uma, uma menção honrosa a essa música. Só para deixar registrado. Concordo com vocês, gênero número e grau. Wagner Sarmento, pode continuar o restante do seu top 3.
2: As outras, sem tantas, sem tantas delongas. Eu escolhi uma do Elton. Vou em duas de Paulinho da Viola agora. Vou em duas para esbanjar romantismo nesse programinha de hoje. Segunda colocada... Depois de tanto amor, solta o som, abre o coração aí.
0: É, será melhor viver em paz. Eu amei estando só, portanto, a solidão não. Se algum dia eu encontrar um novo amor, hei de ter amor para dar amor e paz. Por isso eu vou guardar meu peito até quando por direito este amor chegar.
2: Eita isso aí não precisava nem de, de não precisava nem de melodia Daniel isso aí podia ser poesia que a gente estuda na nas aulas de literatura na sua faculdade. via
1: romântica hoje está tá a todo Mas vapor eu fui,
2: eu fui eu fui primeiro ali na, na... Claro. a social, a veia claro. social forte ali. Mas você já um disse,
1: você já falou que era um, mas... um romântico. Então eu imagino que se a segunda foi mas essa... é porque os
2: caras, eles são compositores demais. É, é, eu, na hora de escolher os top 3, assim, eu, como a gente é jornalista, a gente é óbvio que, que por ser sambista também, a gente gosta, a melodia lá é um fator que, que é muito importante na hora da gente definir, mas eu é, pelo menos particularmente, eu dou muita importância também à, à letra, sabe? E eu, eu fiquei me pegando sim, sim. É, nas letras, nos trechos, assim nessa batalha aí de escolher uma preferida. Mas aí um trecho desse que eu amei estando só, portanto, a solidão não é demais. Meu amigo, esse cara é um gênio. Paulinho da Viola é um gênio. E deixa eu dizer uma coisa, só para lhe fazer inveja. Diga, diga. Eu já vi o senhor Paulinho da Viola numa roda de samba. Não tinha, nem, não tinha nem 25 pessoas nessa roda de samba.
1: Aqui, no Recife?
2: No Recife. No Onde? Recife, no... Ali na Rua do Lima, em Santo Amaro. Sim. Eu só esqueci agora. Meu pai vai me matar porque eu esqueci o nome desse pai. <risos> Ficava ali na esquina da Rua do Lima com a Rua da Aurora. Se eu me lembrar daqui para o final do programa, eu, eu digo é, retalhos graças a Deus que eu me lembrei Barretalos é, Reduto enfim histórico aí da Bohemia meu pai é, é músico meu pai é violonista meu tio meus tios também né meu tio Herbert já falecido meu tio Boazó toca, toca sete cordas enfim então meu pai conhece Paulo da Viola já de muito tempo é, então quando das últimas vezes que Paulo veio para cá para tocar no Carnaval do, do Recife né? no Carnaval Multicultural enfim algum dos polos do Recife eles armaram esse encontro. Então, estavam lá meu tio Bozó, meu pai, Nuca, é, é, Henrique Anes, que é um grande violonista, enfim. E na época eu trabalhava no Jornal do Comércio, que fica, não fica nem a, a é, 200 metros. Eu ia tá falar retado. isso. Então, eu estava lá no trabalho, meu, minha irmã me avisou, ó, oh, o painho está aqui tocando com o Paulinho da Viola.
1: Vai ter essa carreira para lá. aparecer
2: aqui, eu digo, porra. Que que eu deixei a matéria no, pela metade lá e, <risos> e corri oh. para ver. Então, assim, um privilégio.
1: Mas como é que foi isso? Ele era um. O bar estava tava tava, fechado? Tava fecharam aberto.
2: o bar. Fecharam o bar, não. Estava fechado, fecharam, inclusive fecharam as portas. É, foi só o pessoal conhecido mesmo. Eu acho que não tinham 20 pessoas. Uma mesa só, era aquela mesa grande, uma típica mesa de, de roda de, de, de samba, enfim. Ele, na verdade, nem rolou muito samba. Ele, como já estava um tempo sem vir no Recife, sem tocar com, com os coroas daqui, né, com, com os, os amigos das antigas, enfim, rolou muito chorinho. Então ele, ele na verdade, ele ouviu mais do que do que tocou.
1: Eu ia perguntar isso. E ele tocar não muito. cantou.
2: Ele, eu não, eu não me lembro de ter visto ele cantar. Ele pegou o violão algumas vezes, enfim, saiu ali, tocou com o pessoal, enfim. Mas ele estava mais como um observador do que, propriamente, como o Paulo da Viola. Então, acho que para esses, esses caras que são muito muito conhecidos, muito badalados, é muito importante você poder se sentir do totalmente. outro lado também, se sentir uma pessoa comum. Então, foi muito legal por isso, porque foi uma experiência totalmente diferente. Assim. Eu não estava num show, eu estava num momento muito intimista. Assim. Ele é um cara extremamente educado. Assim, Eu fiquei impressionado com a com a educação dele. É um cara muito elegante. Assim, e Dá para ver né? Assim, no jeito dele de... De falar, de se portar, de cantar, de tocar, essa elegância. E, assim, pessoalmente, mesmo no momento ali de, de, de descontração, no momento mais, mais íntimo, mais, mais resguardado, assim, essa foram características que se mantiveram, assim, que eu pude perceber. Foi uma experiência muito bacana, assim, acho que faz uns 10 anos isso 10 a 12 anos. Porra, oh,
1: belíssimo relato. Aproveite esse momento de, de, de relembrar esse momento com o Paulo e a da Viola num momento totalmente é, de amigos, momento íntimo de Paulinho com seus amigos no Recife. Fecha-se o top 3 com muito Vou romantismo. Falando
2: demais, né? Com muito romantismo. Vamos -se embora. Sem falar muito, que eu já falei demais, minha primeira colocada, a música que abre esse disco, Avoredo.
0: Surges na minha vida perna e sincera brisa, que chegou tarde demais Achas um pobre arvoredo Desfolhado de sofrer E podes crer Que amar não posso mais Só porque Já não tenho folhas verdes Que possa te oferecer
1: Gostei do top 3. Assim, é muito difícil que eu também não gostasse de qualquer música que você escolher para poder botar top 3, né? Porque de vez em quando... Algumas vezes Aqui nesse SambaCast Quando o disco tem um, um ponto baixo A gente fala E vaguenessamente a gente fala aqui ó, oh, Não gostei disso aqui, isso aqui poderia ser melhor Se você for ouvir episódios Anteriores do SambaCast Você vai se deparar com isso Dessa vez É muito difícil Que Ah, essa música eu não gostei não ah, eu... Essa música Muito difícil, muito difícil Muito difícil mesmo era um outro jeito de fazer, de fazer música nessa época. A própria ficha técnica já, já entrega que a parada é muito simples. É, é muito simples e parece ser na hora de fazer. Assim, você, mas você perceber direitinho assim, os caras têm um dom de tocar absurdo. Você tem um violão, um outro violão de sete cordas. Você tem caixa você de fósforo que... bem audível nesse disco. Exatamente. É brincadeira. E você
2: pô. pensar que Paulinho da Viola ainda era um, entre aspas, um ninguém ainda. É. Ele ainda era o um cara que estava buscando o um de 23 estrelado.
1: anos, Wagner. 23 anos, não era um, é, Exatamente.
2: Não era um cara que estava na, na maturidade musical dele. Não era um cara que já era conhecido. Isso é o álbum... Ele não tinha nem gravado o álbum solo ainda. Ele tinha gravado junto com a Voz do Morro, que é um, um conjunto que, que congregava aí grandes sambistas. Enfim, com, inclusive o próprio Elton também. E aí os dois os dois se juntam, é assim é impressionante o, o a qualidade musical, de fato assim é um álbum que você não consegue apontar um, um ponto fraco de maneira nenhuma. Os caras são são monstros assim. Eu Mas vou então não corra não eu Vamos vou o
1: correr que correr chegou a sua vez chegou minha vez vou começar com uma música de Paulinho da Viola que nesse disco é Paulinho da Viola que canta Momento de Fraqueza uma música que eu gostei muito é... E ela abre o top 3 De baixo pra cima também Eu vou fazer igual a Wagner, essa é a minha terceira
0: Um samba Sem querer cantei errado não era amor sem fim, mas sem amor já terminar. E nele, cometi mais um pecado Quando na realidade, esqueci de ter-te amado E veja só, um momento de fraqueza Sem usar minha franqueza, menti pra te agradar Se eu puder, não mudava o verso antigo não seria só amigo, mas voltava a te adorar.
1: Segundo lugar dessa. desse disco. Eu também, Wagner, fiz o seguinte: fiz parecido com você. Eu fui meio que mesclando. Também, eu, eu também quis colocar o Elton no meu, no meu top 3. Então, eu fui escolher uma do Elton para estar tá no meu. Então. Esse foi o critério que eu consegui desenvolver. Nesse meu critério, a minha segunda música preferida tinha que ser, obrigatoriamente, na minha cabeça, uma música de Elton Medeiros. Vou ficar com a faixa seguinte.
0: Minha Confissão. Pensei que fosses talvez mendigar meus carinhos Mas nem sequer tu pensas em cruzar meus caminhos eu procurei meu próprio padecer, agora faço minha confissão, porque não quero morrer de saudade não. Tô deixando a. Essa quase
2: entra no meu, viu? Eu tô, essa eu tô, eu tô, entra. Foi mesmo? Você, você falou da, da. Essa quase entra no meu.
1: Maioria é, sem nenhum que era tua que quase entra são. no meu, né? Agora um amigo quase entra no Isso. teu.
2: E também do, também do Elton. Isso assim eu tive eu tive um certo trabalho também para escolher por isso assim o, o, o disco ele é muito homogêneo assim não no sentido é. de ser ele não é linear não é que ele, ele não, são músicas é, muito diferentes são músicas que se completam eu digo homogêneo no sentido da qualidade ele é todo bom então assim a gente tem você tem 11 faixas a gente tira os dois popurris a gente fica aí com nove faixas é, a gente tem um top 3 aí, são seis de cada um, são seis músicas diferentes de um álbum de estúdio, de um álbum inaugural, é... e você vê que, que todas as músicas são boas, assim, é um negócio impressionante mesmo. Mas já e passou assim, a primeira colocada.
1: Eu tô deixando o pessoal ouvir mais, escolhi trechos certeiros para o pessoal entender através desses trechos das músicas aí, porque eu escolhi elas. Os trechos vão falar mais por mim do que qualquer outra coisa, mas nessa minha primeira música, nessa minha música número um, que eu mais gostei disparadamente desse álbum, eu gostei muito porque ela tem uma parada que eu gosto muito, que é contar uma historinha inteira do começo ao final, um roteirinho que parece simples, mas que tem ali em duas linhazinhas uma crítica bacana. Você está querendo falar, e Você está querendo adivinhar com que, é a minha mãe? Eu busca?
2: sabia que. Eu sabia, eu lhe conheço. <risos> Você está ficando previsível. Ou então é, é porque eu estou lhe conhecendo bem, já que a gente está chegando perto de 50 programas. Eu sabia é... que ele ia estar no seu top 3. Se eu estiver errado, está na conta aí. Tá. Mas a lei de Moisés conversou <risos> comigo. <risos> nunca aqui. falha,
1: quem tinha, quem tinha. Nunca, nunca falha. Nunca falha.
2: A lei de Moisés nunca falha. Posso chamar a primeira colocada do seu top 3? Chame. <risos> 14
1: anos. Acertou. Primeira colocada do meu top 3, 14 anos. Eu gostei demais porque ela conta essa historinha, tem esse tem isso, né, de contar uma história do começo ao final. A, a música, vocês vão perceber aí que é Paul, um Paulinho mais velho contando para alguém que ele se refere como doutor, que aos 14 anos aí a o título da música, o pai dele chamou ele para, "Que é que você quer fazer da vida, meu filho?" "Ah, eu quero quero tocar, quero ser músico". Não. Não sai não dar futuro, não, pô. Tem que ser doutor. Tem que ser... Isso aí não precisa dar futuro, não. Tem que ser doutor, né? É. E aí é onde vem a crítica. Que é aí que eu achei uma tirada genial, assim. Genial, genial. Porque o Paulinho... A gente está falando de 66. Veja só. 66. E aí o Paulinho faz a seguinte crítica. Nessa conversa com essa terceira pessoa aí que ele está tendo... Contando esse relato junto, que ele teve junto com o pai aí. O pai falando que não dava futuro. O Paulinho meio que concorda. É, tô vendo que realmente não dá futuro não Porque hoje o pessoal Pega a música, compra a música E, e, e não sabe Quem foi que fez Não sabe quem é o, o Compositor, ele meio que quer dizer isso ali na música E mesmo eu achei isso Genial assim porque é, é, Ele resume Duas frasezinhas ali Ele resolve a parada, ele passa o recado E você vai ouvir agora 14 anos uma música do Paulinho sem parceiro na voz de Paulinho. Pai Paulinho, canta aí pra gente.
0: Tinha eu 14 anos de idade. Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria Estudar filosofia, medicina ou engenharia Tinha eu que ser doutor Mas a minha aspiração Era ter um violão Para me tornar zambi Ele então me aconselhou, sambista não tem valor, nesta terra de doutor, de ser doutor, o meu pai tinha razão. Vejo um samba ser vendido, e o sambista esqueci, o seu verdadeiro autor.
1: Tá aí, 14 anos é a minha música preferida. E você, por Wagner, parabéns, viu? Tá me conhecendo bem, estamos aí no podcast 48. Já gravamos um pouquinho aí, dá para você me conhecer mesmo, né? Eu querendo não conseguir descobrir muito seu top 3. Já, às vezes que eu, me, que eu propus a fazer isso, eu errei em todas. Mas você tá bem.
2: <risos> Vá no caminho do romantismo, que você acerta. Agora, essa, essa 14 anos, eu também, assim, eu, eu fiquei muito na. assim, eu, eu escolhi duas do Paulinho e uma do Elton. E se eu fosse escolher uma terceira do, do Paulinho, seria essa. Justamente pela inteligência da, da letra. É, muito é, inteligente. Achei, achei fabulosa mesmo. E a gente está falando, Daniel, de um disco que tem aí 11 faixas, sendo que duas são, são medras, são quase 20 músicas Isso. No, no álbum. Mas só para a gente poder ajudar a, a dimensionar, além de tudo que a gente já falou aqui, de todas as histórias, enfim... É, ajudar um pouco a dimensionar quem são Paulinho da Viola e Elton Medeiros, a gente sempre recorre, né, Daniel, a, a dois sites principalmente, que é a UBC, União Brasileira dos Compositores, e o IMUB, que é o Instituto de, Instituto de Memória Musical, não é isso? isso? Instituto de Memória Musical do Brasil. Brasil, isso. É, no, na UBC, na União Brasileira dos Compositores, o Elton tem 146 Composições registradas. E o Paulinho, 231. É muita coisa, é, até porque assim são. É, o índice de acerto desses caras é gigante. é gigante. Então, assim, não é só quantidade, né? Acho que eles aliam muito a questão quantidade com qualidade. E aí, quando a gente fala de qualidade, eu passo para outra contagem, que é a contagem do Instituto de Memória Musical Brasileira, que eles usam um formato diferente para contabilizar. A União Brasileira dos Escritores contabiliza o número de, de músicas, de fato. Então, se o cara tem ali registradas 230 músicas, o outro tem cento e tantas. Quando a gente vai para a forma do IMUB, né, do Instituto de Memória Musical de Contabilizar, eles contabilizam não as músicas, mas os fonogramas. O que são os fonogramas? Ele conta as gravações e as regravações das músicas daquele cara. Então, o Elton Medeiros, ele tem 674 músicas ou fonogramas, porque aí você tem músicas repetidas Sim. no estudo de Memória Musical. Ou seja, as cento e... Deixa eu, pra gente ser mais exato. As 146 músicas dele foram gravadas e regravadas aí, se você for pensar na média, pelo menos umas quatro para cinco vezes, porque é o todo... Ele está em 674 fonogramas. Então, seja as músicas que foram gravadas pelo Paulinho da Viola, pelo Cartola, pelo próprio Elton, regravadas posteriormente, enfim, seja por Nara Leão, Ney Mato Grosso, o Sol Nasceral, nem Mato Grosso regravou. Então, assim, são 674. Quando a gente vai para o Paulinho da Viola, esse número pula para 1475, Daniel. Então, assim, as 231 músicas do Paulinho é, foram gravadas mesmo. e regravadas 1475 vezes. Então, assim, são dois caras que têm, de fato, muita história e muita contribuição para o samba, né? A gente teu... acertou em cheio nesse trabalho que a gente fugiu um pouco do, do, dos temas que a gente traz usualmente, A gente até pela, pela nossa idade, pelo que a gente vivenciou, a gente fala muito de... de dos anos 90, anos 2000, do pagode atual, porque é o, é o que a gente está vivenciando, é o que a gente está vivendo, mas é muito importante esse resgate e a gente trazer para esse público mais jovem é, figuras desse filate, né? Espero que todo mundo esteja escutando, inclusive o SambaCast, corra para conhecer um pouco mais sobre... Muita gente, obviamente, já, já, já conhece, mesmo os mais novos, mas principalmente o Elton, e, e, e ouça esses caras, né, Daniel?
1: É, esse número que você trouxe aí, Fazendo nesse paralelo do, da UBC e do, do IMUB, esse número retrata fielmente aquilo que você tinha falado há pouco tempo, do índice de acerto. Né? Porque se, se um número pequeno, ele é, triplica, ele, ele é o, o retrato é, é, matematicamente é a prova de que, de que o índice de acerto de Paulinho da Viola e Alton Meteiros é muito grande. Então, um número, um número de composições 140 e pouco. Ele pula. Ele mais que dobra, tem uma média de. Você falou cinco músicas, cinco regravações? Cinco isso é muita coisa, velho. Isso é muita coisa, isso é um absurdo. Os caras são geniais mesmo.
2: Paulinho é mais do que isso, né? Se você for pensar 230 para 1.480, é quase quatro vezes ali. Boa. Não, é quase 10, é porque assim, para ele, ele fosse 10 vezes, seriam ali 2 mil músicas. Como está em 1.500 quase, foi umas 7 para 8 vezes. Então, assim, é, é muita coisa. Assim, é, são caras que são muito regravados. Esse disco ser relançado 12 vezes é outra pouco.
1: Totalmente. Totalmente. Isso que Wagner falou aí, é, para vocês ouvirem, Paulinho, ouvirem o Elton. Não é, não é difícil não, viu? Porque esse, essa discografia, inclusive esse disco que a gente estava falando aqui, o Samba da Madrugada, está no Spotify, está no Deezer, está no YouTube. É muito fácil de achar. Então, se você já sentiu o gostinho aqui no SambaCast, se quiser se aprofundar um pouquinho mais, está na mão da mão, meu amigo. No celular você escuta isso tranquilamente. Então, Wagner, apesar da gente não tocar tanto né, nesses sambas mais antigos. Apesar de a gente ter alguns programas que, que, que é, falamos de cartola já, já falamos de, de, outros, de outros artistas, é, de Eu outras gerações. Como a minha mãe falava aí, ó, estudar é bom, viu? Estudar é bom. Quando a gente começa a mergulhar, vê, o tam, vê a imensidão é, de genialidade que esses caras têm, a gente fica impressionado.
2: Daniel... Fechamos fala. a barraca. Eu queria, eu queria só que a gente encerrasse o programa hoje de uma maneira, de uma maneira diferente. Fale. Então você é, faz você. suas despedidas aí. Eu vou só mandar um final, recado. A gente vai deixar um... Vai falar aquilo, é? Né? Os 50 ou não?
1: Não, vou deixar um, só um recadinho vai...
2: rápido. Não vai Já... soltar ainda, não. Não, vai não. Ter spoiler, não. Se você
1: quiser falar, você... você fala. O recado que eu vou passar é o seguinte... O Samba... Eu já devia falar isso no começo do episódio. Foi um erro meu não ter falado logo. O Sambaquest está no YouTube, tem um canal do Sambaquest no YouTube. Então, para você que escuta o Sambaquest aqui, para fortalecer o trabalho do Sambaquest, estamos no YouTube também, no youtube.com.br SambaCast, muito fácil, muito fácil. Além de você ouvir o podcast completo no Spotify, no Deezer, no Sua Música, Google Podcast, Apple Podcast. A gente tem mais um, um, um meio de você acompanhar o nosso trabalho, que é no YouTube. No YouTube está lá, estão lá os principais trechos das entrevistas que o SambaCast já fez. Então, lá já tem muita coisa. Tem entrevista com o Dinei, tem entrevista com a Teresa Cristina, tem um trecho de entrevista com o Salgadinho. Então, o canal está sempre recebendo vídeos novos de terças e quintas-feiras e quintas tem vídeo lá no canal do SambaCast. Então, Para você que não é inscrito ainda, Corre lá no YouTube e se inscreve no canal do Cash, que é muito fácil. youtube.com.br. Wagner Sarmento. O que, é que você quer falar? Passe seu recado.
2: Estamos, estamos no programa 48. 48. Ou seja, só para a galera ficar, ficar ligada, programa 50 vai ser um programa especialíssimo. Teremos um convidado. Eu não vou dizer muito, não. Vou fazer <risos> só uma palavra. Vamos fazer um negócio. Uau! Eu Posso jurava dizer... que esse bicho ia falar uma coisa. Eu não vou Posso dizer, muito, dizer não. que teremos um convidado majestoso. Não vou dizer mais nada. É isso. Peguem pela palavra, tirem as, as suas conclusões, e daqui a pouco o programa, o programa 50 está aí para matar a curiosidade de quem ficou curioso. E, Daniel, faça Oi. as honras, encerre. Mas depois do seu encerramento... Como a gente está falando de dois gigantes da nossa música, felizes somos nós que ainda podemos contar com o talento de Paulinho da Viola. O Elton nos deixou em 2019 ou 2018, 2019. Vamos encerrar o SambaCast com uma homenagem que o Paulinho fez para o Elton. É, a composição Um Cara Bacana. O Paulinho escreveu esse samba em 2011 para o seu amigo Elton Medeiros, na época ainda vivo, então, a gente está falando desse trabalho dos dois. Vamos encerrar o SambaCast de hoje com um pouquinho dessa música. É muito legal, um amigo homenagear o outro, enfim, a Individa, Eles que tantas músicas, tantos sucessos fizeram juntos. E até a próxima.
0: Sabia não se cansa E canta um amor proibido E aos pés de cartão Conquistou você. E são tantas histórias E tantos parceiros Sou um deles e posso Mostrar seu perfil De quem fala é claro É de Elton Medeiros